0: Så mycket forskning som har producerats och publicerats när det gäller covid, det, det, går inte, det finns inget om, område som kan jämföra sig med det. Det är liksom så mycket mer på ett år eller ett och ett halvt, nu är det vi snart uppe i två år, så har det publicerats så mycket artiklar som är sjukt många fler som har gjort för de flesta andra sjukdomar. Mm.
1: Hej, Akademiliv är tillbaka. Vi spelar in det här samtalet om covid-19 måndag den 25 oktober. Och det här är en podd från Sagenska Akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Idag med mig Elin Lindström.
2: Och med mig Margareta Gustafsson-Kubiste. Elin och jag är båda kommunikatörer vid Sagenska Akademin. Gäst idag Magnus Gislem, professor i infektionsmedicin och ansvarig för Stora delar av den kliniska forskningen om covid-19 vid Göteborgs universitet. Välkommen till podden. Tack så mycket. Eh, vi tänkte börja och prata med en sak, om en sak som är aktuell nu. Det handlar om antivirala läkemedel och hur man ska förhindra att folk blir för dåliga när de får covid. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, antivirala läkemedel är ju en viktig del sannolikt när det gäller behandling av infektioner och det har funnits en brist. Vi har jättebra antivirala läkemedel mot vissa virus, till exempel HIV och till exempel hepatit C, herpesvirus. Men många virus har vi ingen behandling mot. och det var ju uppenbart nu då när den här pandemin kom att mot coronavirus har vi inte haft några bra läkemedel. Men forskningen har gått snabbt och flera olika läkemedelskandidater av antivirala läkemedel har kommit. Vi har ett godkänt som heter Remdesivir, men nackdelen där är att man bara kan ge det som i sprutform, alltså som injektioner eller infusioner. Vilket gör att det inte går att ge tidigt. Och för antiviral behandling vid covid så måste behandlingen in tidigt. Några dagar efter de första symptomen är ju då innan man har blivit svårt sjuk eller behöver sjukhusvård. Och då behöver det, för att det ska funka bra, ge som tabletter. Och där har vi nu då ett läkemedel faktiskt som är, har gått in för, till europeiska läkemedels, läkemedelsmyndigheten EMA för prövning för om det ska kunna bli godkänt. Och det heter molnupiravir. Och det är ett antiviralt läkemedel som preliminärt har visat väldigt goda resultat när man ger det tidigt inom fem dagar från, från första symptomen.
2: Du är med i den här forskningen och driver en av sajterna som det heter i detta. B hur, hur bra är det?
0: Ja, de preliminära resultaten, man avbröt ju den studien, den stora fos studien som är internationellt har gått stora delar av världen och där Sverige har varit med som, som en del och Göteborg som, som en sajt här. Och preliminärt då när man avbröt den här så var ju effekten god. Man kunde minska risken för sjukhusvård eller död med, med 50%, vilket är bra. Men, och det är klart att då var det en del resultat vi har fått och resultatet från hela studien så långt, de har inte publicerats än så vi vet inte riktigt exakt hur bra det är men det ser väldigt lovande ut kan man säga.
2: Finns det ett snabbspår i detta för att få ut läkemedlet?
0: Ja, det har ju gjort det. Läkemedelsmyndigheterna både i USA och i Europa har jobbat extremt snabbt när det gäller covid-19, när det gäller vaccinerna och det gäller även nu då när det är med molnupiravir och antiviraler. Så man är snabbt på för att liksom göra en noggrann bedömning. Man gör ju inte så att man gör någon slarvigare bedömning utan exakt lika noggrann bedömning som för andra läkemedel, Men man gör det snabbare. Och förhoppningsvis kommer det gå fort också nu då med molnupiravir.
2: Vi har fått ett lite stresstest på myndigheter och så vidare nu på grund av covid.
0: Ja det kan man säga och de har, det har ju verkligen fallit ut väl. Va? Det har ju gått extremt snabbt både när det gäller eh, att få in ansökningar till läkemedelsmyndigheten som ju normalt sett är en väldigt långdragen process och sen också bedömningarna på, på myndigheterna då.
1: Pratar vi om ett läkemedel här som man kommer att kunna ta hemma när det gäller det här med att det kommer i tablettform och så?
0: Ja, det är ju tanken då. Sen är det då som vi inte vet ännu, det är frågan vem är det som ska ha det? Det är någonting som alla ska behandlas med. Sannolikt inte, i vilket fall inte initialt, därför att klart man måste väga risk mot nytta. De allra flesta som får det, är man 25 år och får en covid så är risken väldigt, väldigt liten att man ska bli svårt sjuk. Men då framförallt i de som har en högre risk att bli svårt sjuka, där kan det vara värdefullt. Och då är ju tanken att man ska ta det hemma en tablettbehandling under några dagar och sen så, så förhoppningsvis kan man minska risken att behöva sjukhusvård eller bli svårt sjuk.
1: Går du på någon typ av tidsgissning här när det här kan tänkas vara framme?
0: Ja, gissa kan jag göra. Jag tror ju, ja, någon gång i början på nästa år skulle jag tro att vi faktiskt kan ha det tillgängligt om, om liksom den här granskningen håller då, att läkemedlet håller för granskning. Mm.
1: Om, vi, om vi lyfter blicken lite här då, utöver det här med nya läkemedel och sånt där, alltså hur Eh, eh, vilka frågor, stora frågor är det som återstår när det gäller covid-infektionen?
0: Ja, det, det finns massor med sådana frågor egentligen. Det som har hänt under den här perioden är ganska fantastiskt, eller det är helt fantastiskt. Därför att så mycket forskning som har producerats och publicerats när det gäller covid, det, det, går inte, det finns inget jämförelse om, område som kan jämföra sig med det. Det är liksom så mycket mer på ett år eller ett och ett halvt, nu är det vi snart uppe i två år så har det publicerat så mycket artiklar som är sjukt många fler som har gjort det de flesta andra sjukdomar. Så forskningen i världen har ju varit intensiv, både från industri men också från akademin runt om i världen. Så vi har lärt oss extremt mycket om väldigt många olika saker. Sen så har det tid att sortera ut vad är det är som verkligen har betydelse och inte har betydelse och är korrekt Och var liksom mindre inte riktigt korrekt. Sånt tar ju tid innan det blir tydligt och klart. Och jag tror att, eller är övertygad om att många av dem fynd man har gjort, och det man har lärt sig, kommer vi få, få stor nytta av inom många områden. Inte bara när det gäller covid eller när det gäller virusinfektioner, utan inom immunologi, inom många andra sjukdomar också. Man har ju tittat till exempel, det är ju jättemånga organ man tittar på här, vad påverka, påverkar inflammation, olika typer av organ. Sådana saker kommer vi nytta av inom väldigt många olika discipliner och specialiteter.
1: Det kommer alltså föra fram kunskapsläget för andra sjukdomar, andra infektioner också?
0: Absolut, jag är fullständigt övertygad om det. Det har varit liksom en bom med forskning nu, och den kommer vi så småningom kunna dra nytta av. Inte allt förstås, men vissa delar av det här kommer vi få nytta av inom helt andra områden än vad man egentligen har tänkt sig.
1: Mm. Cool. Alltså det här är ju en sjukdom som drabbar kroppen på så många olika sätt. Men skulle du säga att det finns någon aspekt kring sjukdomen där det är extra viktigt att man för fram, får fram nya kunskaper.
0: Ja, det var en svår fråga det. För det, det är nog. Nej, jag, skulle säga att det, det, jag kan inte säga något specifikt där. Men, men en annan aspekt jag tänkte på här det är ju att nu är, det här, nu är det ju en pandemi som vi har drabbats av snabbt. Och det är klart att det här är ju inte sista pandemin mänskligheten drabbas av. Så jag tror många lärdomar också som vi kommer dra ut av den här pandemin kommer vi kunna ha nytta av för framtida pandemier. Oavsett om det blir ett nytt coronavirus eller ett influensavirus eller något helt annat virus eller någon annan organism. Så delar av det kommer vi säkert att ha nytta av, både när epidemiologi och smittskydd men också läkemedelsbehandling och hur man, Så att det är en viktig del faktiskt här också. att vi har Man har glömt av på något sätt att pandemier drabbar oss på det där akuta sättet. Det var så länge sedan sist men nu har vi fått, verkligen fått en påminnelse om det och det tror jag att vi under en längre tid i varje fall kommer kunna komma ihåg.
2: Mm. De stora volymerna forskning som har kommit och Eh, lite grann också hur det har publicerats. Finns det några farhågor man kan ha kring det?
0: Ja, det, det borde också, som allting annat, vara. Det är klart att det, när det går fort så finns det en risk att det också inte blir så noggrant. Och en del forskning har ju varit undermålig eh, och man har kunnat publicera ganska dålig forskning i, i fina tidskrifter. För från början var det ett sånt sug på något sätt efter de här studierna så att det har blivit, det är inte riktigt bra. Men det positiva med det också, det är ganska förhållandevis nytt inom medicinska fältet, det är ju att väldigt mycket, när en studie är klar så har väldigt många studier publicerats som preprints, alltså innan de är granskade av andra forskare. Fördelen med det är ju att viktiga rön och viktiga nyheter kommer ut snabbt och blir offentliga snabbt. Annars är ju den här processen ofta väldigt lång. Det kan ju gå liksom ett år från att man skickar in ett arbete till att det verkligen kommer ut i tryck. Och här går det då egentligen bara på en dag. Nackdelen kan vara förstås att man kan få syn som då inte riktigt håller, kan få en, liksom en felaktig bärkraft på detta sättet. Då. Men, men i det stora hela så tror jag jag positivt till att man faktiskt kan sprida de här och göra dem, och göra dem öppna för alla så att man faktiskt ska kunna se, kunna se vilken forskning som bedrivs och vilka resultat man har fått.
2: Och det kommer att slå igenom på, på många områden tror du eller?
0: Ja det tror, det tror jag, absolut. Vi har fått, liksom, fått in varnan med att göra på det här sättet nu. Då kommer man nog fortsätta med det. För att det finns mycket positivt och det finns mycket att vinna faktiskt med det. Så
2: länge omgivningen är medveten om detta.
0: Precis och det är ju väldigt viktigt att man är, att man då är lite grann försiktig när det gäller den här typen av icke-granskade resultat.
1: Om vi tar och zoomar in lite här på Göteborg idag. Vad är det i stora drag för klinisk forskning som bedrivs här när det gäller covid? Kan du ge oss en, en övergripande bild?
0: Ja det kan jag, det, det finns ju, det är väldigt mycket forskning också på många olika kliniker. Vi har till exempel en hel del registerforskning. Vi har ju en, en stor liksom kunskap och vana och eh, kompetens inom det området. Och det pågår mycket och det dessutom har det publicerats mycket. Eh, sen har vi då, för det är lite grann det när det kommer det här att man utnyttjar de styrkor man har. Vad är vi, har vår forskning varit bra på tidigare? och Vi har immunologin till exempel, där var en stark forskning. Eh, och det finns en hel del andra områden också. Vi har ju väldigt bra forskning när det virusforskning i, virusforskning, alltså viruspåverkan på hjärnan. Och där har vi dragit nytta av det vi på infektionskliniken vi har hållit på med väldigt mycket tidigare andra infektioner i hjärnan och med samarbete med både neurologer, neuroradiologer och med neurochem. Och det har vi fortsatt med och där har vi en, en stark forskning som pågår nu.
1: Kan du berätta mer om det? Va, va, vad vet vi när det gäller hur det här viruset påverkar vår, vår hjärna?
0: Ja, vi har lärt oss en hel del där och vi vet att när det gäller patienter som är svårt sjuka, som är så svårt sjuka att man behöver sjukhusvård, särskilt de som är så svårt sjuka som de behöver intensivvård, där är det vanligt med symptom från hjärnan. Många blir förvirrade, man kan få en hel del andra typer av symptom liksom på grund av att hjärnan är påverkad och det har vi sett. Och då är frågan, vad beror det där på? Beror det på att viruset infekterar celler i hjärnan eller beror det på någonting annat? Och då har vi i vår forskning sett att det är nog väldigt osannolikt att det faller i inom massiv infektion av celler i hjärnan som påverkar som på, utav SARS-CoV-2, alltså viruset bakom covid-19. Eh, däremot ser man en väldigt kraftig inflammation, det gör man ju i blodet. Man pratar ibland om sån här cytokinstorm när man blir svårt sjuk och det kan man även se i hjärnan och i eh, då, de ryggvätskan, likvår, alltså de som omger hjärnan, att man har en kraftig inflammation av hjärnan som påverkar cellerna. Både nervceller men också en del stödjeceller hos de som är svårt sjuka. Det här ser vi väldigt sällan, eller nästan inte alls, om man inte är så svårt sjuk att man behöver sjukhusvård. En annan sak där som vi har sett och som också är lite glädjande på något sätt, det är att tittar man då på, även på de som har varit så svårt sjuka att man har en påverkan på hjärnan, Följer man de här personerna en tre till sex månader så har alla de här markörerna för påverkan på cellerna i hjärnan normaliserats. Det betyder att man liksom ingen långtgående fortsatt påverkan eller skada på hjärnan under lång tid. Utan att det normaliseras vilket ju ändå gör att man kan ha symptom förstås. Men då finns det en chans att man läker och blir bra vilket vi också ser kliniskt att de flesta blir ju helt bra. Mm.
1: Vad har ni för studier på gång när det gäller det här? Vad är det ni liksom mer specifikt undersöker?
0: Ja, nu, under, nu går vi lite djupare där. Nu har vi, hittills har vi tittat på ryggvätska, vi har tittat på blodprover för markörer och de kliniska parametrarna. Men nu vill vi verkligen titta på djupet. Och då har vi ett samarbete både med neuroradiologi och neurokemi och neuropsykologi. Så Vi har studier där vi tittar på personer som är akut sjuka. Eh, både sådana med symptom från hjärnan och sådana som inte har symptom från hjärnan. Och Så följer vi under lång tid. Och tittar på många olika saker. Vi tittar på markörer i blod, markörer i ryggvätska, hur man utvecklas neuropsykologiskt, om man har kognitiva symptom i testningar. gör neuroradiologiska undersökningar med MR-undersökningar, med PET-kameraundersökningar för att följa detta. Och så är en del i den här studien också där vi tittar specifikt på de som har långdragna symptom som alltså vad det man kallar post-covid eller lång-covid med minnesförluster eller dåligt minne och med koncentrationssvårigheter. Och så. Och se, vad, vad kan det vara där? som Finns det någonting där som särskiljer dem från de som inte har sådana symptom? Så Varför? det håller vi på med just nu. Ja.
2: Tidsaspekten där är ju intressant. För att det kan ju handla om att man är kognitivt påverkad och tappar balans vad det nu kan vara direkt efter en IVA-vård till exempel. Men alltså på riktigt lång sikt, vad, vad har du för tankar om det? Är det här något som folk som kan bli kroniskt?
0: Ja, det är en jättebra fråga där vi inte vet riktigt ännu. Men det vi har sett och det som också är naturligt är att ju svårare sjuk man har varit desto vanligare är det med långdragna besvär och desto svårare är de besvär. Så klart har man legat lång tid på IVA som... Många av de covid-patienterna faktiskt har gjort det. Har inte varit, Normalt sett är det ganska korta vårdtider på IVA, men här har det varit veckovis. Man har legat ned söder, respirator och varit jättedålig. Det är klart att det påverkar hela kroppen och också hjärnan. Eh, och en, de allra flesta, även av de som har, liksom, har haft en sån svår sjukdom, blir faktiskt helt bra. Det ska man komma ihåg. Men det finns enstaka som har kvar symptom under lång tid. Och det kan säkert vara så att det kan vara riktigt lång tid och det kan handla om år. Men sen är det också en del av de som har varit lite mindre, alltså lite mindre allvarligt sjuka som också kan utveckla den typen av symptom. Kanske inte lika allvarliga men ändå man kan ha det. Och där är det, jag tror personligen och det är min erfarenhet är att de, även de som har symptom kanske efter sex månader har svårt att koncentrera sig. Alltså det vi brukar kalla järndimma, att man har svårt att få det att funka riktigt så blir man bra. Men rehabilitering, en del behöver mycket rehabilitering, andra behöver bara liksom komma igång och klara det själva. Men de allra flesta blir bättre och jag tror att de flesta kommer bli bra. Det finns säkert undantag men i det stora hela
1: så är, så är det nog så att de flesta blir bra. Mm. Du ansvarar för en stor biobank. Som finns här i, i Göteborg. Det finns liknande biobankar på andra, andra, andra universitet också ska man säga. Men du är ansvarig för den som finns hos oss. Eh, och där finns det då en stor mängd prover från patienter med covid-19 som man har samlat in i jättestora frysar. Kan du berätta om detta?
0: Ja, biobanksforskning är ju en väldigt, det, det är ett bra sätt att göra forskning. Om man har samlat prover och samtidigt har en Full kontroll på vilka patienter, alltså de kliniska parametrar på de patienter som man har samlat prover på, att man har den kopplingen så kan man göra väldigt mycket bra forskning. Och det vi gjorde, och som man även gjorde på, på många andra universiteter, det var ju att redan från början, när de första patienterna kom, så började vi spara prover i frysar. Mm. Och sen har vi då följt patienter och vi fortsätter följa dem under längre tid. Och det är med både de som har varit väldigt svårsjuka, behövt intensivvård, men även de som är mildare mildare sjukdom, behövt sjukhusvård men inte IVA. Och sådana som inte har blivit sjukhusvård. Och så följer vi liksom successivt och både innan vaccination och sen när man blivit vaccinerad efter vaccination. Och då finns ju möjligheterna, finns proverna och vi har den kliniska så att säga, korrelaten med kopplingen till, till kliniken så kan man göra jättemycket forskning. Och där är ju, vi har vi ju startat många olika typer av samarbeten både i Sverige men också internationellt där vi använder vår biobank för att kunna ja, få svar på olika typer av frågor.
1: Vilka forskare är det som använder den här biobanken? Är det bara GU-forskare eller är det, det andra också?
0: Nej, vi har samarbete både med forskare i Uppsala i Stockholm. Vi har det med andra länder. Vi har både Holland, Storbritannien, USA. Så att det är, finns mycket samarbete där vi också samlar. Jag menar, det finns ju biobanker i andra länder också. Men vi har, eh, samarbeten är ofta väldigt bra. Man har olika ingångar, man har olika kompetenser. Så den där typen av samarbeten ger ofta mycket.
1: Vad tänker de om potentialen med den här biobanken framåt sett?
0: Ja, överhuvudtaget det här med att samla provet så för klinisk forskning så är det enormt bra och vi har ju gjort det med många andra sjukdomar också och det har ju visat sig oerhört framgångsrikt det jag har jobbat med tidigare jag har ju HIV och HIV i hjärnan och vi har ju samlat långt innan jag började med det egentligen så mina företrädare framförallt Lars Hagberg började samla redan när HIV-epidemin började och nu har vi nog världens största biobank när det gäller likvård, alltså ryggvätska för HIV i världen hos patienter som inte är i fall, så svårt sjuka i nervsystemet. Så att, och där har vi haft en enorm nytta av det. All den forskning vi gör nu den bygger på den här biobanken utan den hade vi stått och lätt och det hade inte varit någon vidare forskning. Så biobanker är jätteviktiga för klinisk forskning.
2: Hur går det nu? Du pratar om din HIV-forskning och nu har det nästan bara varit covid för hela slanten. Den här avvägningen och vad händer för din egen del?
0: Jag både för mig och för nästan alla andra forskare i världen så kopplar man ju över till covid. När klinikerna fylldes bara med covid-patienter och vi inte hade några andra patienter så blev det det. Plus att det är klart att det här var ett problem som borde lösas akut. Och då ställer forskningen om. Men det är klart att jag har hållit på med hiv forskningen ända sedan jag började jobba med... Infektioner och det, det kommer ju tillbaka. Vi har ju en pågående forskning där också som, med mycket samarbete internationellt och, och nationellt också. Så det, så det blir mer och mer igen där.
1: Vad, vad är det med HIV-forskningen som du specifikt fokuserar på och vad är det du tycker är spännande?
0: Ja, det handlade också om HIV och hur HIV påverkar hjärnan mm. det är egentligen det vi, och vad det gömmer sig inför hiv vi har ju extremt bra behandling mot HIV nu. När jag började så dog ju alla mina patienter. Och nu är det ju nästan ingen som dör av HIV. Vilket är fantastiskt egentligen. Det är ett sådant framsteg inom medicinsk forskning. Så det är nästan bland det bästa som har gjorts. Men det är så här, vi kan ju inte behandla bort infektioner. Den gömmer sig i viruset och bland annat i hjärnan. Och det är det vi håller på att titta på. Hur gömmer det sig? Var gömmer det sig? Hur påverkar det hjärnan? Hur kan vi komma åt det? Går det att komma åt på något
1: sätt? Hur, hur går framstegen när det gäller HIV?
0: Eh, den stora framstegen liksom, har ju vi redan tagit med den bra behandlingen. Så att vi har ju egentligen en fantastisk behandling. Men sen är det klart att vi, det är inte, vi inte är i mål. och det, återigen, det är mycket av den forskning man har... Eh, även inom HIV har det varit väldigt, väldigt bred och eh, bred och djup, men väldigt mycket forskning. Och en hel del av den forskningen har, ju fått, har man säger, fått nytta av inom andra områden. Till exempel är ju en hel del av den nya cancerforskningen har sitt ursprung i HIV-forskning från början som har kunnat transferera det och egentligen fram och tillbaka. Va? Så att det är just det där att en forskning som man inte riktigt tänker sig ska ha nytta för ett annat område plötsligt får det och inom HIV har det varit väldigt tydligt så. Allt det vi har lärt oss där har man haft stor nytta av inom andra områden och nu också inom covid-forskningen.
2: Mm. Och det här förutsätter att man kommunicerar mellan de olika fälten då?
0: Absolut det är det ju så eh, och, och när det gäller covid så är det lite intressant för de som har många av de forskarna sånt på med HIV och även hepatit har ju gått över och blivit framstående forskare genom covidområdet internationellt sett så att det är mycket är det ju samma personer men annars du helt det gäller ju den här kommunikationen mellan olika områden. Hur viktigt det där är med liksom, translationell forskning och att man har immunologer, man har cancerforskare och att man lär sig av varandra. Där har vi ju, det är liksom, många gånger missar man det, men det finns väldigt mycket faktiskt som man kan ha nytta av genom att bli lite bredare.
2: Har, har det hänt saker på det området också, just det här med hur man kommunicerar världen över mellan varandra när det gäller just coviden?
0: Ja, ja det, det, det har det faktiskt. Och jag tror ju mycket på den här öppenheten i forskningen att man snabbt sprider resultat och man har haft konferenser där man på något sätt ganska förutsättningslöst diskuterar saker och ting med varandra. Jag har haft konferenser, jag har varit med många gånger på NIH i USA till exempel, där man har samlat personer med olika erfarenheter och utan att vara liksom så uppstyrt har man kunnat diskutera, vilket har varit väldigt, väldigt framgångsrikt.
2: Finns det andra exempel på hur, hur kommunikationen kring forskning har spridits annorlunda under covid eller att man har liksom växlat upp när det gäller det?
0: Mm. Eh, det har ju varit uppenbart att just att kommunicera ny kunskap och kommunicera också för oss kliniker hur man behandlar patienter och hur det ser ut i olika delar av landet om vi tar det nationellt nu har varit väldigt viktigt. Och i, i Sverige har Svenska Infektionsläkarföreningen spelat en föredömlig roll där. Eh, och det vi gjorde väldigt tidigt, jag är inte, det är inte jag som har gjort det men jag har varit involverad som någon slags vetenskaplig expert där. Det är att eh, vi startade veckovisa webbinarier som var tänkta för infektionsläkarna i Sverige. Att man gick igenom hur ser det ut i olika delar av landet, hur ser det ut i Stockholm, hur ser det ut på mindre kliniker, hur ser det ut i Göteborg. Eh, och vad har hänt vetenskapligt under den här senaste veckan, för vi började göra det varje vecka på fredagkvällar. Och då var det tänkt bara infektionsläkare, men det visar ju sen att det var intensivvårdsläkare, medicinare, det var allmänläkare, det var forskare. Och inom olika fält som lyssnar på det så det var ju tusentals lyssnare varje gång. Och det här har då fortsatt. Sen har det glesats ut så att nu kör vi inte varje vecka, kanske en gång per månad. Vi ska snart ha sannolikt det sista nu, under om det är denna eller nästa vecka möjligen. Men det har varit ett jättebra sätt att kommunicera, både för kliniker, hus, liksom för att lära oss av varandra. Men också för att kunna förmedla vetenskap, hur ser de senaste studierna ut, vad visar de, och så diskuterar de, är det någonting vi kan implementera i vår sjukvård, eller ska vi inte göra det, eller vad ska vi, så det där har varit ett väldigt bra sätt, Så jag tror man kan använda för många olika andra områden också. Mm.
1: Om man ser på intresset från media och från allmänheten och sånt där, vad, vad är din syn på hur det har funkat under den här perioden? Du har ju haft en del personliga erfarenheter av detta.
0: Ja, det har ju varit enormt intresse och jag vet inte hur mycket kontakt med media jag har haft och hur mycket förfrågningar jag har fått, men samtidigt ska jag säga att det har ju varit en... Jag är positivt, jag ska inte säga överraska, men, men det har varit väldigt positivt för att oerhört många journalister är både intresserade men också väldigt kunniga och liksom vill lära sig mer. Och Jag tycker det samarbete har varit väldigt, väldigt bra. Det skrivs bra, det görs mycket bra radioprogram, det görs annat bra. Det finns liksom en väldigt stor kunskap tycker jag i journalistkåren när det gäller det. Så det, är, det är stora hela, så det har varit ett enormt intresse, både från journalister men också från allmänhet och det har till stora delar fungerat väldigt bra Mm.
1: Uh, läget just nu, låg smittspridning här i, i Sverige hur, uh, Om du får gissa, hur, hur, hur tror du, vilken utveckling kommer vi att se framåt här när det gäller uh, covid?
0: Uh, gissa kan jag göra och jag har gissat förr och ibland haft rätt och ibland haft fel Så det kan lika väl bli så nu också Men precis som du säger, vi har ju en låg smittspridning nu, det ser väldigt bra ut jag tror att det kommer att, Jag menar, det ökar i väldigt många länder runt omkring oss. Vi kommer nog se en viss ökning i Sverige också. Vi går mot kallare väder och det blir förutsättningar för virus blir bättre att sprida sig. Samtidigt har vi en hög vaccinationstäckning i de flesta delar. Det finns grupper som är dåligt vaccinerade, men de flesta är en hög vaccinationstäckning. Och vi har också ganska många, till skillnad från en del andra länder som har haft infektionen och då också har en immunitet- så någon jättestor spridning som påverkar sjukvården på något avgörande sätt tror jag inte att vi kommer få. Men jag säger tror för att det går inte att säga säkert. Va? Men, men jag, jag tycker det ser bra ut och jag tror att det kommer att fortsätta vara bra även om vi kommer få en viss ökning. Och det här viruset kommer vi få leva med väldigt, väldigt länge. Vi kommer ha fall som kommer in på sjukhus som är svårt sjuka och det kommer vi fortsätta ha. Vi har det nu och vi kommer fortsätta ha det i framtiden också. Men inte på de, med de nivåer som vi hade under värsta perioden. Mm.
1: Där sätter vi punkt för det här avsnittet av Akademiliv Magnus-Kislen. Jätteroligt att ha det här. Tack så mycket för att du kom. Och du som lyssnar, om du vill kontakta oss, maila till akademiliv smadela.gr. Hej då. Hej, hej. hej då.